0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen. Willkommen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Ich freue mich sehr dass ihr euch wieder entschieden habt, mit uns gemeinsam in die neue Woche zu starten. Eine Woche, die einiges zu bieten haben wird. So werden zahlreiche neue Spiele erscheinen, eine neue Konsole geht an den Start und auch im Kino wird einiges los sein. Wenn ich aber jetzt zurückblicke auf die letzte Woche... Die hatte es durchaus auch in sich, vor allem weil ja in Tokio, jetzt bis zum Wochenende, die Tokio Game Show stattgefunden hat. Da gab es zahlreiche neue Trailer, einige Spielepräsentationen, wie Death Stranding, wo einmal eine 50-minütige Präsentation herausgefallen ist, dann nochmal eine 30-minütige und dann auch noch das Briefing-Video, sprich langsam aus sicher kann man sich ein gutes Bild über dieses kommende Playstation 4 Spiel machen. Aber... Noch einiges mehr gab es diese Woche. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an den Martin Seiler, der jetzt gerade in Japan ist. Ich glaube, ein paar Tage ist er noch dort, dann wieder zurückkommen und auf der Tokyo Game Show war. Ich bin sehr gespannt, was er zum Erzählen hat und ich bin auch sehr guter Hoffnung, dass er zu uns in den Dog Radio Podcast kommen wird, den wir bald auch produzieren werden. Hier auch der Aufruf. Wer also im nächsten Shock 2 doc radio dabei sein möchte, also mit mir im Podcast über ein Thema eurer Wahl reden möchte, einfach mir eine Privatnachricht schicken, entweder auf Patreon, wenn ihr Websites oder im Forum eine ja ganz normale Privatnachricht an schock Und ja, bewirbt euch für den nächsten Shock 2 doc radio podcast Wir werden in den nächsten Wochen produzieren. Ein paar Nachrichten habe ich zu dem Thema auch schon. Also ich bin... Sehr freut, dass das wieder eine sehr spannende und abwechslungsreiche Sendung sein werden. Und jetzt würde ich sagen, wir starten in diesem Wochenstart. Wir starten natürlich mit den Top 10, mit den meistgelesenen Artikeln der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Aber nicht nur die Tokyo Game Show war, es gab auch eine spannende Präsentation diese Woche. Nämlich Apple hat wieder ihr jährliches iPhone-Event abgehalten. Und nein, wir reden jetzt nicht großartig über das iPhone 11. Da gibt es ein eigenes Topic im Forum. Wer sich dafür interessiert, einfach ins Shock 2 Forum schauen. Da wird fleißig diskutiert über die Neuerungen des nächsten iPhones. Aber Apple hat auch präsentiert. Services. Zwar jetzt keine neuen, aber konkrete Details. Nämlich jetzt gleich auf Platz 10 ist eingestiegen Apple Applicate. Das ist der Spielservice, der jetzt dann starten wird, schon am 19. September zum Preis von 5 Euro, also 4,99 Dollar und ich soweit ich weiß es auch 4,99 Euro. Und das ist eine, eine Flatrate für Videospiele, wo zahlreiche namhafte Spieldesigner und Publisher Spiele veröffentlichen werden und ihr zahlt einfach eine Flatrate von 5 Euro und könnt diese Spiele am iPhone spielen, am iPad, am Apple TV und auch am Macintosh. Und das ist eine feine Sache, jetzt nicht, weil da die großartigen triple E spiele veröffentlicht werden, es sind zwar ein paar größere Titel auch angekündigt, in der Gesamtheit der Spiele, was man bis jetzt gesehen hat, zum Beispiel bringt Sega Chuchu Rocket vom Dreamcast zurück, sind das eher... Bastelspiele, Minispiele, Adventures, so in der Richtung, ja. Also eigentlich genau die Dinge, die man vielleicht auch am Smartphone spielen will, aber wir wissen ja, Smartphone-Spiele sind alles andere als fein, weil meistens Frito-Play und andere Bösartigkeiten, Werbebanner herumblinken und da habt ihr einfach die Möglichkeit, 5 Euro zu zahlen im Monat und eine breite Auswahl von rund 100 Spielen dann zur Verfügung zu haben. Wird auch immer wieder erweitert, kommen neue Spiele dazu und so weiter, also das Schöne ist auch, die Spiele, die da angekündigt sind, sind zumindest im Moment exklusiv für Apple Arcade. Sprich, das neue Juju rocket wird bis auf Weiteres, also es gibt da jetzt keine Auskunft, ob das irgendwie zeitexklusiv ist, im Moment heißt das exklusiv für Apple Arcade. Und andere Spiele, die durchaus spannend sind, wie Oceanhorn 2 und so, werden auch hier exklusiv im Moment erscheinen. Und ich glaube, gerade für Familien, ja die... Smartphones oder ähnliches auch in, in Kinderhände geben, ist das durchaus interessant, weil das die Spiele sind halt ähm, jetzt äh, keine Spiele ab 18 oder ab 16 drinnen, sprich familienfreundliche Spiele und er braucht euch keine Angst haben, dass da irgendwelche Free-to-Play-Sachen passieren, irgendwelche DLCs zusätzlich verkauft werden, so, sondern ihr bekommt das komplette Spielerlebnis für diese 5 Euro. Ist eine feine Sache, es ist ja nicht für jeden Mann, weil wenn man sowieso am Smartphone auch nicht spielen möchte und auch sonst äh, eh schon ja Xbox Live, ähm, Playstation Now und so weiter hat, dann braucht man das alles natürlich nicht. Oder wenn ihr euch einfach die Spiele weiterhin kaufen möchtet, dann auch nicht. Aber gerade so Familien, weil das Ganze gilt auch für die ganze Familie. Sprich, ihr zahlt 5 Euro und habt die ganze Familie abgedeckt. Sprich, der eine kann am Mac spielen, der andere ähm, iPhone und auch Multiplayer-Spiele. Braucht ihr nur einen Account und könnt im Multiplayer gegeneinander antreten. Also das ist schon eine, eine recht lustige und doch attraktive Sache. Und ich bin mir auch sicher, dass das viele Anhänger finden wird. Ähm, wer einen Mac oder ein iOS oder ein Tablet äh, oder Apple TV hat, kann das Ganze auch einen Monat, soweit ich weiß, ausprobieren ab dem 19. September. Auf Platz 9 eine neue Gerüchte-News und zwar zur PlayStation 5. Da gibt es äh, eine neue Gerüchte-News zur Strategie von Sony, die sich ziemlich decken soll, wie die Gerüchte auch sagen, zur Strategie von Microsoft. Nämlich, dass nicht nur eine Konsole erscheint, sondern gleich zwei, sprich eine normale PlayStation 5 und eine PlayStation 5 Pro, die einfach wahrscheinlich ja ein paar Sachen besser kann, schneller kann, mehr RAM hat oder größere äh, Zwischenspeicher oder wie auch immer, also man muss abwarten natürlich, aber durchaus spannend und auch glaubhaft, weil wir wissen, dass Sony sehr erfolgreich war mit diesem PlayStation 4, PlayStation 4 Pro Modell. Ob das aber jetzt gleich kommt zum Anfang, ist vielleicht gar nicht so dumm, weil natürlich der eine oder andere warten wird, bis eine Pro kommt. Und wenn beides am Anfang kommt, dann äh, gibt es eigentlich dann keinen Grund hier zu warten, außer der Preis. Auf Platz 8... Die zweite Apple News, und zwar geht es jetzt nicht um die Spiele, sondern um die Filme, nämlich auch über Apple TV Plus gibt es neue Informationen. Das ist ja der Streaming-Service, so wie Netflix oder Amazon Prime von Apple. Wird am 1. November in 100 Ländern erscheinen. Äh, es wird einen kostenlosen Trial-Zeitraum geben. Und äh, auch hier wird der Preis 5 Euro sein. Sprich, um 5 Euro seid ihr da dabei. Sprich, da geht Apple den Weg, den sie öfter gegangen haben. Sie haben geleakt, es wird so 10, 12 Euro kosten. Und es kostet aber jetzt eben nur die Hälfte, ja. Wenn man sich anschaut, das Angebot, ist es auch gerechtfertigt, weil das Angebot sehr, sehr beschränkt sein wird. Sehr hochwertig, aber sehr beschränkt. Apple gibt ja 3 Milliarden, also 3,5 Milliarden aus für Serien und Filme, die da produziert werden sollen. Es sind wirklich attraktive Sachen dabei. Sowohl für Kinder, wie der neue Peanuts-Film und äh, Sesamstraße, als auch für Erwachsene. Wir haben einen neuen Trailer gesehen von Sie. Sie, neue Endzeit, ähm, Science-Fiction-Fantasy-Serie, die, wo man einfach sieht extrem teuer produziert. ja, also da, Dagegen wirkt äh, ein Game of Thrones sogar irgendwie günstig, wenn man sich das anschaut. ja, Also durchaus spannender Content für 5 Euro. Spannend ist auch, was Apple eben äh, macht, um hier gegen Netflix und Amazon Prime und so weiter bestehen zu können. Man merkt auch einfach, es ist eine komplett andere Strategie. Da geht es jetzt nicht darum, dass Apple der große Streaming-Anbieter sein möchte, sondern einfach attraktive Inhalte für ihre Geräte zur Verfügung stellt. Es gibt zwar die Möglichkeit, ähm, dass ihr auch am PC oder auf anderen Devices Apple, TV Plus dann habt, das bei Samsung Fernsehen und so weiter ist es ja jetzt schon eingebaut, aber äh, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, um 5 Euro das Ganze zu abonnieren, sondern, wenn ihr euch ein iPhone, ein iPad, Apple TV oder einen Mac kauft in nächster Zeit, habt ihr automatisch ein Jahr Apple TV Plus dabei. Also man hat ein trojanisches Pferd, ja. Das jetzt weniger der Anreise ist, oh, wahnsinn, ich kaufe mir jetzt ein neues Gerät wegen dem, aber durch, ja, bekommen Millionen von Menschen in den nächsten Wochen und Monaten ein Jahr Apple TV Plus und sehen diese Serien. Und wenn sie gut sind, und das, das könnte durchaus sein, weil wirklich namhafte Filme und Serien machen, wie Steven Spielberg und, und, und da äh, Serien und Filme produzieren, dann spricht dieses natürlich herum und und dann dann sickert das langsam durch und plötzlich sagt man, okay, nein, ich nehme nicht Apple TV das ganze Jahr, aber ich nehme es mal einen Monat um einfach die neue Spielberg-Serie oder was auch immer zu sehen. Und das reicht dann ja auch. Und 5 Euro, sind wir ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so die Welt, dass ich nicht ein-, zweimal im, im Jahr sage, äh, ich investiere das in, in diesen Streaming-Service, wenn dementsprechend viel Content da ist. Also ich, man merkt das auch im, im Forum, dass äh, da viel überrascht waren vom Preis und, und auch wenn man sich damit eben beschäftigt, was da alles an Serien kommt, ja, dies halt sonst nirgends anders gibt, ja, also auch bei Apple Arcade um da nochmal zurückzukommen, ja, das sind jetzt nicht das neue Splinter Cell, das neue Assassin, das neue Spider-Man und so weiter, aber was Apple da verstanden hat äh, zum ersten Mal und, und was zum Beispiel Google, wo ich so enttäuscht war von der Gamescom, ja, das sind alles Exklusivspiele, ja, noch nicht die großen, ja, aber wenn man sich anschaut, die, die Trailer und die angekündigten Sachen, kommen da durchaus spannende Spiele für den Preis dann und Exklusivität wird das A und O sein, sowohl bei den Serien als auch bei den Spielen wird in Zukunft wieder so sein, dass mehr exklusive Sachen kommen müssen. Wir haben ja gesehen, was in der letzten Konsolengeneration da rausgekommen ist, ja wenn ein, einer der Konsolenhersteller geht, dann, wir brauchen keine exklusiven Spieler mehr. ja Da kann die Hardware noch so gut sein, der Controller noch so gut sein, es interessiert halt niemanden. Und dementsprechend ist das der einzige Schlüssel, um da irgendwie mitspielen zu können bei den äh, jetzigen Angeboten. Ich bin sehr gespannt, äh, was wir dann in den nächsten Wochen und Monaten auch in Richtung Konsolen sehen, weil ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch bis zum Jahresende neue sehen und hören werden von der PlayStation 5 und von der Xbox Scarlet. Auf Platz 7 eine neue Konsole. Wir haben schon ein bisschen drüber berichtet. Ist also keine Premiere, aber es gibt so einen Erscheinungstermin und viele andere Facts zur Evercade. Evercade ist ein Handheld, der mit Catterages befüllt wird. Und der hauptsächlich Retro-Spiele abspielen werden können aus der 8- und aus der 16-Bit-Ära. Und zwar kauft ihr da keine einzelnen Spiele, sondern Spielesammlungen. Also ihr könnt euch da ein Modul kaufen, dann habt ihr eine Spielesammlung von der Atari 2600 oder vom Mega Drive oder vom Neo Geo oder wie auch immer. Äh, es gibt auch Spielesammlungen von Publishern. Also es gibt natürlich wieder die Namco Arcade-Sammlung äh, mit Batman, Gal Galaga und Co. Äh, das Ganze wird am 20.03.2020 erscheinen. Ist jetzt doch schon vorbestellbar und sieht, sage ich ganz ehrlich, für Retro-Fans durchaus interessant aus. Gibt natürlich jede Menge andere Handhelds, ja, und anderen ja auch die Switch Lite, die diese äh, Woche erscheint, wo es auch jede Menge Retro-Spiele drauf gibt, natürlich, ja, nicht zuletzt von Nintendo selbst. Ja, Also man muss sich anschauen, ob man jetzt die Evercade braucht, aber ich muss sagen, äh, von der Verarbeitung und von dem, was das Geschäftsmodell ist, ja, hat das Ganze durchaus Hand und Fuß. Also da hat man sich schon was überlegt, wie sowas aussehen kann. Auf Platz 6 eine News von der Tokyo Game Show, da hat es den ersten Trailer und auch erstes Gameplay-Material gegeben von Project Resistance, das ist das neue Resident Evil Spiel, haben wir auch schon letzte Woche darüber berichtet, ist kein Resident Evil Spiel in dem Sinn, wo einfach sagt, okay, das ist das nächste große Resident Evil oder ein Remake von Resident Evil 3 oder von Code Veronica, was sich ja viel gewünscht hätten. Nein, es ist ein, ein reinrassiger Koop-Titel und da sind eben noch jede Menge Informationen jetzt zur Tokyo Game Show veröffentlicht worden. Auf Platz 5 auch nochmal so eine Gerüchte-Patent-News, also es ist kein reines Gerücht-News, es sind Patentzeichnungen von einem Patent, das jetzt äh, erschienen ist. Und zwar geht es da um einen Joy-Con-Nachfolger für die Switch oder für einen Switch-Nachfolger. Das kann man jetzt da äh, natürlich hinein spekulieren. Und das Ganze sieht aus wie ein Joy-Con, den kann man auch wieder draufstecken, so wie die Joy-Cons jetzt, aber man kann den oberen Teil, also eigentlich das obere Drittel, abbiegen. Ja, also hinunter drücken. Und das Ganze wird dann eben so ein bisschen dreidimensionaler oder man kann sich auch ein bisschen vorstellen, was man damit machen kann. Man sieht das auch in den Patentzeichnungen. Durchaus interessant, man sieht ja auch, dass Nintendo da durchaus an einer Weiterentwicklung interessiert ist und Miyamoto auch vor kurzem gesagt hat, man arbeitet eigentlich ständig an neuen Controller-Ideen und da ja, scheint einfach ein wahrer Kern drin zu sein. Ob das wirklich mal so kommt, ob wir das in der Switch sehen, ein Switch-Nachfolger oder irgendwann in zehn Jahren, wie auch immer, Nintendo hat auf alle Fälle mal ein Patent, heißt jetzt nicht, dass das in ein finales Produkt kommen wird. Auf Platz 4 äh, eine News von der Tokyo Game Show. 2019, und zwar ein neuer Trailer, es gibt auch dann noch Gameplay-Videos zu Final Fantasy VII, zum Remake, das nächstes Jahr erscheinen wird. Und auf Platz 3 bleiben wir bei Final Fantasy, nämlich das Review zu Final Fantasy VIII Remastered. Ist diese Woche, also letzte Woche erschienen, und diese Woche eben äh, bei uns das Review von Florian. Und auf Platz 2 eine Weitere Spider-Man verlässt das MCU News. Ja, da gibt es nämlich wieder Berichte, dass doch eine Möglichkeit gibt, dass Spider-Man im MCU bleibt. Und zwar scheint es weitere Verhandlungen zu geben zwischen Sony und Marvel Disney. Ähm, ja, wo jetzt äh, Sony auf Marvel zugeht, sagt, ihr könnt wieder mehr äh, Einnahmen haben von dem Film. Genauer gesagt wird da spekuliert über 30% der Einnahmen, dass die in Richtung Marvel noch zusätzlich wandern, zu einer Lizenz. Einnahmen. Uh, aber mit der Voraussetzung, dass eben nicht nur Spider-Man dann ein Teil des MCU ist, sondern dass auch die Venom-Filme MCU werden. Also da ich, ich kann das schwer einschätzen. Also, was da, also ich glaube schon, dass Marvel weiterhin Spider-Man gerne hätte. Ja? Spider-Man ist schon so ein Herzcharakter von, von Marvel, den nicht zu haben ist, natürlich immer schmerzhaft. Aber ja, also ich bin, ich bin ob sich bei Venom drauf einlassen. Mal sehen, ja. Auf Platz 1 das Review zu Demon X Machina. Das haben wir ja auch im Review-Podcast Ende der letzten Woche mit dem Bam besprochen. Und ja, hat viele interessierte Leser gefunden, ist diese Woche auf Platz 1 gerutscht. Was ganz knapp nicht den Top 10 geschafft hat, dass ja das Nintendo einen neuen Spielcontroller, ein neues Spielkonzept, veröffentlichen wird, dass er äh, schon bald auch erscheinen wird. Es gibt einen Wii Fit Nachfolger und das Ganze wird ausgeliefert, das Spiel mit einem Kunststoffring, einem massiven, den man zusammendrücken kann und einer Manschette und da gab es jetzt das Ankündigung, dass etwas angekündigt wird. Am 12. gab es dann das erste Video und was soll ich sagen, warum ich auch drüber reden will und, und <lacht> im, im Forum ist es ja auch schon ähm, dann darüber diskutiert worden. Ich finde das Spiel selbst sehr, sehr spannend. Ich finde das generell solche Fit-Spiele mit, zusammen mit einem Spiel äh, auch sehr motivierend und da kann man durchaus was machen. Äh, aber das Video, schaut euch mal das Video an und dann kommt ins Forum und gebt eure Meinung ab. Das finde ich schon sehr, sehr gruselig, was da Nintendo abgeliefert hat an, an Overacting-Video. Äh, was am Anfang eher gewirkt hat wie eine... Eine, eine Persiflage, eine, eine Satire über Nintendo. Aber es ist das, ist, das, ist das Vorstellungsvideo und das Produkt äh, werden wir schon bald sehen. Es gibt ja auch ein paar Previews schon im Netz, wo einige Spielredaktionen das schon testen konnten. Ich bin sehr gespannt ja, und, und freue mich, äh, dass sowas kommt, dass Nintendo weiterhin Ansätze verfolgt, die ungewöhnlicher sind. Aber vielleicht nächstes Mal mit ein bisschen einem anderen Video.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir starten am 17. September mit AI des Somnium-Files für PC, PS4 und die Switch. Und ebenfalls am 17. September erscheint Devil's Hunt für PC, PS4 und Xbox One. Es geht weiter mit dem 19. September. Da erscheint Lego Jurassic World für die Switch, die Umsetzung des Lego Jurassic World Spiels. Und dann geht weiter, auch noch am 19. mit Police Stories für PC, PS4, Switch und Xbox One, ein Syntactic Shooter. Und für die Switch erscheint dann noch rein digital Devil Cry 2. Es geht weiter mit dem 20. September. Da erscheint Sojourn äh, für PC, PS4 und Xbox One, sein Bastelspiel. Und natürlich der 20. Es ist soweit. An diesem Tag erscheint auch Zelda Link's Awakening für die Nintendo Switch. Wer es mehr rollenspiel lastig haben möchte und eine Switch hat, der darf sich freuen, denn an dem Tag erscheint auch Nino Kuni, das erste Nino Kuni für die Switch als Umsetzung und für PC und PS4 in einer neuen Remastered-Version. Und auch noch an diesem Tag gibt es ja neue Hardware mit der Nintendo Switch Lite. Und wer jetzt sagt, er hat eine Nintendo Switch Lite und Star Wars Fan, der darf gleich zuschlagen, sowohl digital als auch als Retail-Version erscheint am 20. September Star Wars Pinball von den 10 Pinball-Machern. Das gab es schon für die Switch, wird der ein oder andere sich jetzt denken. Ja, wer den aktuellen 10 Pinball heruntergeladen hat, kann da auch schon die Star Wars-Tische spielen. Aber jetzt kommt noch so eine Auskoppelung. sind alle Star Wars-Tische in einem Spiel vereint und man kann da einfach, wenn man den restlichen Beanball-Sachen nicht mag, einfach nur sich ein Star Wars-Spiel ins Regal stellen oder auch digital holen.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche. Wir
1: haben diesmal gleich vier Kinofilme, die wir euch vorstellen wollen in den Kinotipps. Dafür, dass wir letzte Woche gar keinen hatten, ja, haben wir uns da ordentlich gesteigert. Zum Beispiel Angry Birds 2. Da war ja der erste Teil schon unterhaltsam und auch der zweite kann da sogar nochmal zulegen. Hat durchaus positive Rezensionen gekriegt, soll unterhaltsam sein. Ich habe noch nicht selber gesehen, aber bin überlegen, ob ich den nicht mit meiner Tochter ansehen werde, weil wir hatten doch Spaß am ersten Teil. Und ja, die Casual-Handyspiel Angry Birds sind zurück in einen lustigen Kinofilm. Diesmal müssen sie mit den Schweinern gegen einen neuen Feind antreten. Man darf gespannt sein. Am gleichen Tag, am 19. September erscheint dann noch was ganz anderes. Denn total ab 18 Rainbow 5 Last Blood mit niemand geringer als Sylvester Stallone. Er will es nochmal wissen. Er tritt diesmal gegen ein Drogenkartell an und viel mehr kann man noch gar nicht sagen, denn in Österreich hat es noch keine Pressevorführungen gegeben und auch das Embargo endet erst wenige Stunden, bevor die ersten Leute da überhaupt ins Kino gehen dürfen. Also mal sehen, ob Rainbow 5 da vielleicht einen grandiosen ersten Teil anschließen kann. Man wird abwarten. Ansonsten gibt es doch was ganz was anderes, nämlich Daunton Abbey, ja die sehr erfolgreiche britische Serie rum um die Adelsfamilie. Ist ja vor einigen Jahren abgeschlossen worden im Fernsehen und wird jetzt fortgesetzt in einen ersten Kinofilm, der angesiedelt ist rund um 1927. Also alle, die Downton Abbey im Fernsehen mochten, können sich auf mehr Downton Abbey jetzt im Kino freuen. Und so wie es ausschaut ähm, und was man auch gelesen hat, ja, fängt der Film sehr gut die Atmosphäre der Serie dann auch ein. Und dann noch was ganz anderes. Es ja, ist immer wirklich ein sehr abwechslungsreiche Kinoerscheinungen diese Woche. Ja. Ad Astra, zu den Sternen, ein neuer Film mit Brad Pitt. Da geht es um einen Raumfahrtingenieur, nämlich den Major Roy McBride, eben gespielt von Brad Pick, der eher ein Einzelgänger ist und ja, da auf die Suche nach seinem Vater gehen muss, ja. Etwas schwieriger macht's, dass äh, sein Vater zuletzt den Neptun umkreist hat und das Ganze wird dann auch noch verwoben in einer Weltuntergangsgeschichte mit kosmischen Magnetstürmen, die da auf die Erde zurasen und und und. Also es ist wirklich ein, ein spannender, realistischer Science-Fiction-Film wieder mal, also ohne große Alien-Invasionen und so weiter, sondern eher Science-Fiction im wahrsten Sinne des Wortes, läuft auch ab 19. September im Kino. Und äh, sowohl bei Ad Astra als auch bei Angry Birds haben wir jetzt, wenn dieser Podcast online geht, schon Gewinnspiele für euch vorbereitet, wo es jeweils Goodies zu den Filmen gibt. Ja, beides äh, wirklich schöne Gewinnspiele zu Angry Birds 2 und Ad Astra zu den Sternen.
0: Die Shock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir starten bei den Streaming-Tipps mit Netflix. Am 17. September geht da Jack, der Monster Schreck. In die erste Staffel ist eine neue Netflix-Kinder- und Familienserie nach einer bekannten Bücherserie wieder mal und da hat der ja Netflix doch ein sehr gutes Händchen, sich da bekannte und berühmte Kinderbücher, zumindest wenn sie in einem Land irgendwo sehr erfolgreich sind, zu schnappen und dann zu erfolgreichen Serien, die oftmals sehr gut die Atmosphäre des Originals einfängt, äh, zu verarbeiten. Check, der Monsterschreck ist wieder so ein Fall und erscheint am 17. September auf Netflix. Am 20. erscheint eine sehr spannende neue Anthology-Serie auf Netflix, die heißt Criminal und ist eine Krimiserie, aber die wird eben produziert in verschiedenen Ländern. So startet am 20. nicht nur Criminal Deutschland, sondern auch Criminal Spanien, Criminal Vereinigtes Königreich und Criminal Frankreich. Zum Beispiel bei Criminal UK ist niemand geringer als David Tennant, der bekannt aus Doctor Who ist, der war der 10. Doktor, aber auch aus ähm, Pro church also eine Krimiserie und so weiter, also sehr bekannter äh, britischer Schauspieler wird da mitspielen, aber auch in den anderen Serien wird es äh, sehr bekannte Schauspieler geben, in Deutschland ist es zum Beispiel Nina Hoss und Peter Kurt. Und ja, ich bin da sehr gespannt, ja, weil einfach ähm, ich glaube seit Eurocops, ich meine, da dort ist ja auch sowas, aber Eurocops war ja noch, noch übergreifender, habe ich eigentlich solche Krimi-Projekte nicht gesehen, vielleicht kann da Netflix anschließen mit einer zeitgemäßen Version von sowas, aber viel mehr habe ich noch nicht drüber gelesen und ich werde auf alle Fälle reinschauen, wo ich auf alle Fälle reinschauen werde. Ich weiß, viele von euch waren eher enttäuscht von der ersten Staffel, mir ist eigentlich ganz gut gefallen, was mich doch kurzweilig unterhalten hat, es geht um Disenchantment. Der zweite Teil der ersten Staffel startet jetzt am 20. und wir wissen endlich, wie es weitergeht mit Elvo, mit Prinzessin Bean und allen anderen. Ebenfalls am 20. geht es weiter mit Fasted Cars, die zweite Staffel der Sportwagen-Serie und auf was ich mich auch sehr freue, ist Zwischen zwei Fahnen, der Film. Zwischen zwei Fahnen, das ist eine ja, sehr günstig produzierte Talk-Sendung, aber mit sehr bekannten Gesprächspartnern, meistens aus dem Showbiz, aber auch aus anderen Bereichen. Und da gibt es anscheinend jetzt einen ja, Film, den Netflix produziert hat mit Gali Fianakis. Zach, Gali Fianakis, der, den man aus, aus, zum Beispiel aus den Hangover-Filmen kennt, ist ja auch Comedian und das ist einfach sein neues Projekt. Und Netflix macht jetzt zu so diesem neuen Projekt, was eher so auf YouTube läuft, einen Film, Wahrscheinlich ein best offenen ein Making-Off. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Folgen vor kurzem angesehen, weil es angediest wurde auch in einer der Seinfeld- Comedian in Cars Getting Coffee folgen, da war nämlich er zu Gast und am Ende hat man eine Folge hineingeschnitten bekommen, wo dann sein Seinfeld bei ihm zu Gast ist also ich bin sehr gespannt, wie der, der Film dann sein wird. Uh, was auch noch am 20. auf Netflix aufschlägt ist Der Mensch Bill Geht, eine neue Netflix Original Dokumentation, die im Vorfeld für doch einiges an, an positive Kritik bekommen hat, da bin ich sehr gespannt und am 22. schlägt dann auch noch der Film Bad Moms, Lizenztitel, also kein Netflix Original auf, ähm, der ja vor rund eineinhalb Jahren im Kino war, jetzt dann auf Netflix. Wir kommen zu Amazon, auch da einiges diese Woche, vor allem im Kinobereich. Äh, Herzschmerz gibt es im Immernhof, Abenteuer eines Sommers, aber auch Polarit, Inception, Redemption, Junges Licht, Nobody's is Fool, Hin und Weg, Sex and City 1 und 2 und Operation Overlord. Ja, Das ist äh, dieser... Uh, Wolfenstein-Film ohne Lizenz, so kann man eigentlich zusammenfassen, wenn man sich die Trailer anschaut, uh, werden diese Woche aufschlagen. Also für jeden Geschmack was dabei und ich glaube auch gerade Operation Overlord, wenn ich so im Forum schaue, dürfte bei euch auch gut ankommen, wenn ihr so ja, Dinge wie Wolfenstein auch gerne spielt. Der Podcast ist ein bisschen länger geworden, als ich es mir erwartet habe, aber wir sollten die halbe Stunde mehr oder weniger halten können. Ja, Euch erwarten jetzt noch die Ankündigungen für die kommende Woche. Vor wenigen Stunden ist jetzt schon bei uns ein Borderlands 3 Review online gegangen, geschrieben von Alexander Amon und ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht das letzte Review um Alex in dieser Woche bleiben, da kommt noch was. Außerdem... Gibt es einige Embargos, die diese Woche ablaufen. Und zwar sowohl zu Zelda Links Awakening als auch zur Hardware, zur Nintendo Switch Lite. Beides wird für uns getestet und wird vor dem Release pünktlich zum Embargo online gehen und ich freue mich sehr, dass wir da wirklich sehr zeitnahe. weltweit gibt es da ein Embargo und da werden wir wirklich in der Sekunde des Veröffentlichungen, sollten wir dabei sein und haben für euch da alle Informationen, alle Hands-on-Informationen. Das Review zu Zelda wird geschrieben von Florian, also ich kenne Wirklich keinen zweiten, der das Spiel in- und auswendig so kennt wie der Florian. Und ich freue mich sehr, dass es zum Embargo, also wenige Stunden nach dem Review, auch einen Podcast geben wird. Und zwar wird es eine große Podcast-Special-Sondersendung sein, sowohl zu Zelda Link's Awakening als auch zur Nintendo Switch Lite. Das wird eine Sendung sein, die wird am Release-Tag von Zelda und von der Switch Lite bei euch am Feed sein. Wahrscheinlich in der Nacht von 19. auf 20. werden wir die veröffentlichen und da wird es alle Informationen drin geben und ja, ich freue mich sehr, dass ähm, da der Florian mit mir reden wird über Zelda und voraussichtlich niemand geringer als der Konstantinos mit mir über die Nintendo Switch Lite reden wird, die ich teste und der Konstantinos dann die richtig knackigen Fragen mir stellen wird und ich glaube, das wird eine, eine, eine ganz schöne Sendung sein. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Reviews, wo Embargos ablaufen. Wir bereiten Specials vor. Ähm, ich wurde schon mehrmals gefragt, wann wir diese Ikea Sonos Boxen testen werden. Auch dieses Review sollte diese Woche aufschlagen bei euch und und und. Es gibt neue Gewinnspiele, unter anderem ein Gewinnspiel zur Nintendo Switch Lite und unter anderem ein Gewinnspiel zur Zelda Link's Awakening, aber das sind nicht die einzigen Gewinnspiele, die diese Woche starten werden. Zwei Gewinnspiele, die jetzt am Wochenende gestartet sind, habe ich eh zuerst im Kinobereich schon angekündigt, also wir haben da wirklich viel Content für euch in den nächsten Wochen vor. Ähm, am Donnerstag wird auch noch ein neues Huawei-Handy, das Mate 30 Pro in München vorgestellt werden, auch da Planen wir das eine oder andere dazu. Auf alle Fälle wird es einen Livestream zu diesem Event auf Shock 2 geben. Also ja, die Woche wird randvoll sein und mir bleibt einfach nur zu sagen, danke an euch. Ja, danke an euch, dass ihr uns unterstützt, dass ihr VIP seid, dass ihr im Forum aktiv seid. Ja, Vielen Dank. Also ich es ist immer eine Freude für mich, ins Forum hineinzuschauen, auch weil in den letzten Tagen sich einige neue User auch wieder angemeldet haben und da schon fleißig mitdiskutieren. Ja, wer noch nicht dabei ist, hier wieder mal die Einladung, ja, wer der Shock 2 VIP geht ins Forum, diskutiert mit, werdet Teil der Shock 2 Familie, wir freuen uns da über jede Art von Unterstützung, egal ob ihr VIP seid, im Forum aktiv seid oder vielleicht bei uns im Shock 2 Team mithelfen wollt und den einen oder anderen Shock 2 Bereich mit Newsmeldungen, mit Reviews und so weiter auch da unterstützen könnt. In diesem Sinne, wir haben 29 Minuten, sprich ich schaffe wirklich die halbe Stunde in dieser Woche. Ich wünsche euch eine schöne, tolle und spannende neue Woche und ja, wir hören uns spätestens dann in der Sendung zur Switch Lite und zu Zelda Link's Awakening.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.